0: Bom dia pessoal, estamos ao vivo agora com o professor Rafael, é, também no podcast, a gente vai subir esse episódio a, aqui do canal, dos canais né, agora são canais simultâneos também, é, canal do Rafael e o meu, sobre uma conversa em quatro tempos a princípio, eu e o Rafael, a gente estava pensando nisso, esse primeiro tempo, né, o Édipo, depois a gente vai para Medusa, depois Narciso e depois uma conversa mais ampla sobre o Patos e o Logos, né, uma conversa sobre a psicanálise e a antiguidade, o pensamento grego. Vocês vão ter, né, para quem não conhece ainda o professor Rafael, né, ele é um especialista, né, muito querido, colega, né, teve em vários congressos comigo na UFMG, né, dos com PDLs, é, então uma honra te receber aqui no canal e também uma alegria estar no seu canal para gente, a gente conversar, eu espero que dessa troca, né, meu, meus projetos megalomaníacos preveem livros, né, textos, conjuntos, né, mais vídeos é, para a gente é, fazer acontecer esse diálogo, que eu acho tão fundamental, né, para além de uma simples metáfora vou falar disso depois que você falar Rafa é uma simples metáfora que o Freud usa né, assim para falar das, das, dos romances familiares ah, o Édipo né, ou o narcisismo né não são metáforas é, simplesmente metáforas né é, Tem toda uma história uma história importante assim ah, do, do pensamento grego no pensamento freudiano, né que eu acho que com a sua introdução histórica, né, assim, falar dessas várias versões do, dos mitos, né, de como que eles nasceram, qual que é a importância deles no pensamento grego, né, e como que isso vai é, dar origem uh, à psicanálise, nessas né, essas derivações que vão acontecer para a psicanálise vai ser muito importante para a gente. Mas antes de, de começar, até para aquecer os motores aqui, né, a gente está adiantado no tempo, eu é, queria que a gente se apresentasse, né, e aí, primeiro, me apresento né, para o seu canal, para o seu público também. É, eu sou o Fábio, então, é, sou professor na UFMG, sou psicanalista é, e coordeno esse projeto aqui nesse canal específico, é, Conversas Virtuais sobre a Psicanálise, que é um projeto de extensão é, da UFMG, cuja ideia principal é exatamente essa que a gente vai fazer, divulgar as pesquisas que a gente faz na UFMG, divulgar as pesquisas que a gente... É, né, leva adiante assim para a popularização da ciência, para divulgação da ciência. Né, meu objetivo principal né, é conversar sobre uh, textos acadêmicos da psicanálise. Então, meu leitor, meu né, espectador ideal né, aqui no canal é o aluno de psicanálise, o aluno de psicologia, o interessado na, na, no discurso acadêmico da universidade. Então... Estou é, na UFMG, estou dando aula e estou também no consultório né, há alguns anos, é, então esse é o meu, meu breve currículo. Então, obrigado, obrigado pela presença, queria que você se apresentasse e a gente começa o bate-bola.
1: Perfeito, muitíssimo obrigado pelo convite, por essa parceria que me alegra demais, professor e colega Fábio Belo, o Fábio é alguém que eu já conhecia há muitos anos, justamente como organizador do pom -PDL. Eu tenho participado, pelo menos, desde as últimas três edições. Esse é o Congresso de Psicanálise, Direito e Literatura, que acontece lá no FMG, e que propõe esse diálogo entre as áreas de psicanálise, Direito e Literatura, forma muito instigante. É um congresso muito bem pensado. Cada tema articulado em torno de um livro de literatura que eh, traz à baila questões caras para essas áreas. E é um prazer enorme participar desse congresso, onde eu conheci o professor Fábio Belo. Depois disso, eu tenho acompanhado as atividades dele nas redes, Facebook e, uh, e YouTube, com um trabalho genial. Realmente, para quem tem interesse em índice em leituras diversas, Freud, Laplanche, uh, tem muito material de ótima qualidade e muito me alegra essa parceria que a gente começa hoje e pensar temas caros aos campos da psicanálise e dos estudos clássicos, a partir da mitologia antiga, sobretudo, uhum. e uh, é tendo isso em vista, então, que eu me apresento. Meu nome é Rafael Silva, eu tenho, como professor Fábio Belo, um canal no YouTube. Ele se chama Rafael Silva Letras, onde eu ofereço materiais de leitura de textos, autores, temas da antiguidade clássica, sobretudo grega, e uh, alguns materiais sobre literatura, teoria literária, literatura comparada e temas afins. A minha formação, ela é da UFMG, eu sou formado em grego antigo, na graduação, letras, mestrado e doutorado pela mesma instituição onde eu estudei Platão, é, a história dos estudos clássicos, alguns referenciais importantes para pensar essa matriz disciplinar que é a dos estudos da antiguidade, tal como formada no, na contemporaneidade, na modernidade.
2: Uhum.
1: E o meu canal, em larga medida, tem por objetivo também de fundir, divulgar esse material para um público mais amplo, sempre nesse formato que não abre mão de uma qualidade acadêmica, então, leitura dos textos, referenciação, apoio em comentadores, uma interpretação crítica do material, uhum. porque eu acho que a democratização do conhecimento feita de forma coerente, com qualidade, é fundamental para que o nosso país se desenvolva, que a universidade tenha a sua função social bem cumprida, bem estabelecida. Eu pretendo, assim que tiver assumido um cargo de professor universitário, que deve acontecer em breve, uhum. na sequência de alguma convocação, é, institucionalizar esse projeto para torná-lo também um projeto de extensão na linha do que faz o professor Fábio Bello.
2: Ótimo.
1: Bem, em de apresentação, eu acho que é isso.
2: Uhum.
1: Excelente. Deixo aqui o convite a quem quiser conhecer o canal, basta procurar.
0: Vá, vá pessoal, procurem, vejam... Né? O Rafael, inclusive, recita os textos gregos, gregos em grego Então, assim, pra gente que não sabe É, é bonito só de ouvir <risos> Então tá lá o Homero sendo recitado né Trechos da tragédia sendo recitados Então, assim, dá dá muita vontade de ficar ouvindo e aprender grego também é, Então tem vários comentários muito é, né Em pormenor, assim, com muito cuidado, né? É, eu gosto muito desse estilo, né? assim, é, o, é o nosso modo de jogar, parece muito semelhante, né, Rafael? Assim, de fazer a popularização, mas manter a referência, manter o texto, né? Não é uma popularização no sentido de uma simplificação muito né, afastada do texto, né? É ser didático, é querer conversar, mas né, manter a presença do texto ali. Então, assim, você faz isso muito bem. É, então, recomendo que vocês vejam também um pouquinho do do canal do Rafa, assim, né, os comentários dos textos clássicos em si, vocês vão ver, né, assim, são indispensáveis na formação do psicanalista, né, Freud colocava isso muito explicitamente, né, assim, a formação do psicanalista exige a leitura dos clássicos, né, e dentre os clássicos, os clássicos dos clássicos, né, é são os gregos, né, assim, a gente, é inevitável passar pelos gregos, então, leitura... Né, de toda a tragédia, de toda a comédia, né, assim, isso, né, da filosofia clássica né, grega, isso é indispensável na formação do psicanalista. Não tem como estar né, tá bem formado né, sem essa é, passagem bem, bem passada, né, com calma, leitura bem sistemática desses textos. Assim, isso é... Né, um critério já do Freud, né, assim, que me parece ainda muito, muito válido, é o que funda o nosso pensamento. Né? É, são, esses, são esses textos, então vale muito a pena é, passar por aí. Bom, hoje a gente vai falar então sobre o Édipo, que é o texto né, uh, mais importante, né, assim, o que mais sobressaiu na história da psicanálise, o né, famoso complexo de Édipo. É, então, antes uh, de eu falar né, sobre o uso desse conceito, né, o significado dele para a psicanálise, queria que o Rafael, né, até para seguir uma lógica mais cronológica mesmo, né, falasse para a gente assim, da história desses mitos, né, quais versões do mito né, do Édipo, um pouquinho sobre essa, essa própria ideia do mito, né Rafa, assim falar para a gente um pouco sobre isso. Daí eu falo e aí a gente vai para o Bate-Bola. Sempre lembrando, né, quem estiver acompanhando a gente, pode interromper a gente, manda as suas questões e a gente vai lendo aqui também para a gente é, conversar.
1: Perfeito. Obrigado, Fábio. É, e eu faço aqui ainda a consideração de que, para a manutenção da vida desse campo, que é uh, os estudos clássicos, as reapropriações posteriores, como, por exemplo, as feitas pelo psicanálise, são absolutamente fundamentais extremamente válidas enquanto produtividade de conhecimento. E, a meu ver, é importantíssimo que os estudiosos dessas áreas tenham um diálogo para mostrar justamente o que se produz de novo, o que é, de alguma forma, recuperado do material antigo. E é nessa linha que a gente vai trabalhar hoje.
2: Okay.
1: A minha proposta para hoje, ela trabalha com a ideia de édipos, no plural, isso já está, obviamente, desde o título da nossa chamada, porque me parece que se a centralidade de édipo para o pensamento contemporâneo parece uma auto-evidência, a gente tem que tentar compreender de onde vem essa centralidade, porque, a princípio, pareceria muito estranho que uma figura da mitologia grega antiga assumisse um papel de produtividade em termos teóricos, para um campo do conhecimento nos dias de hoje. Né? Como entender, então, o que levou a essa centralidade de Édipo? E nessa breve apresentação, eu vou começar propondo uma reflexão sobre o que é o mito, na Antiguidade grega especificamente, para depois a gente entrar no que são os mitos de Édipo e propor alguns nortes uh, para entender as suas reapropriações na modernidade a gente tem que ter em mente é que a Grécia Antiga, sobretudo nos períodos mais recuados, era uma sociedade muito fundamentada no conhecimento oral. Isso por vários motivos, o mais básico deles é que a escrita, embora tenha sido conhecida em tempos anteriores e existisse em sociedades próximas, os egípcios, os titas, os fenícios, é, tinha uma difusão muito restrita. E isso, então, fazia com que os modos de conhecimento dessa sociedade muito, fossem muito baseados em práticas orais, entre elas, a poesia. A poesia que, como uma forma de manifestação da memória cultural, permitia justamente o desenvolvimento de um corpus enorme de conhecimentos que eram transmitidos de geração em geração por meio de fórmulas mnemônicas que recorriam a certos ritmos repetitivos por assim dizer, permitiam refletir criticamente sobre a realidade que cercava essas pessoas no passado.
0: Desligar, e é nesse âmbito que o mito a rede
1: elétrica? É, ganha é uma minha, preponderância não. fundamental. É do prédio. Mito, a palavra em grego antigo, mito. mythos, significa simplesmente uma história, uma narrativa, e uh, pouco a pouco vai ganhando o sentido de discurso, de palavra, que. Uh, se especializa enquanto uma palavra devotada a contar algo acerca do passado. É assim que o, a palavra vai ser entendida em Homero, em Osildo, às vezes, inclusive com uma noção de palavra de autoridade. Já em Platão, a gente tem algumas mudanças, porque ele vai se voltar para esse material de forma extremamente crítica, e a ideia de mito como uma história fantasiosa, algo enganosa, começa a surgir. E isso chama atenção para o fato de que, mesmo nesses filósofos mais conhecidos, Platão, Aristóteles, uma cisão radical entre verdade e uh, ficção, mentira, engano, essa história com E, palavra que foi abolida, infelizmente, da língua portuguesa, mas que é, é muito produtiva, né, pensar a história, enquanto story, né, em inglês, história ficcional... É, não era tão radical assim. Com isso, eu quero dizer que, para muitos dos gregos antigos, mythos, o mito, essa história, ela tem uma verdade profunda que muitas vezes pode estar em choque com uma verdade factual, mas que não deixa de ser verdade por isso. Ela tem uma produtividade. E é nesse sentido que os mitos, eles ajudam os gregos antigos e várias outras sociedades ágrafas se apoiam muito na sua mitologia, a conhecer o mundo, a estabelecer formas de pensar a sua origem, a pensar preceitos sobre como agir no presente, sobre como não agir no presente, a atitude que se deve ter com relação, por exemplo, aos deuses, aos outros seres humanos, aos animais. Então, estabelecer um conjunto de histórias que guiem as atitudes, comportamentos, as crenças no presente, por mais que essas sejam histórias voltadas para contar as origens do povo, contar fatos muito antigos. É, então, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas fato é que, uh, trabalhando dentro dessa lógica oral, a, o surgimento de diferentes versões dos mitos é um dado.
2: Uhum.
1: Quando a gente se volta para sociedades que usam muitos mitos, mesmo nos dias de hoje, né, normalmente sociedades ágrafas, é, ou essas sociedades antigas, a gente encontra diferentes versões das mesmas histórias, algumas são, inclusive, conflitantes, mas isso não impede que elas sejam vistas como fazendo parte de um mesmo mito. E isso vai ser explorado aqui por nós no caso do mito de Édipo, que a gente vai ver que existem, digamos, é, núcleos duros sobre o que constitui a história básica de Édipo. Mas, em torno disso, uma série de variáveis, variantes, são possíveis e podem ser levadas em conta pelo intérprete, se volte para aquela versão específica. É por isso que é preciso muito cuidado sobre uh, qual versão está sendo analisada quando nós falamos de um determinado mito, porque certos aspectos podem variar. E eles não são, muitas vezes, indiferentes para o que vai ser a nossa interpretação. Eu vou propor isso aqui agora com base no mito de Édipo. A gente vai ver que, embora a versão mais conhecida do público de hoje, aquela que se tornou hegemônica, em larga medida inclusive por conta da influência de Freud né, um nome incontornável para a gente pensar o estabelecimento do conhecimento na modernidade é a de Sófocles, aquela que se encontra na peça intitulada Édipo Rei, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem várias traduções, né? essa aqui do Leonardo Antunes que se chama Édipo Tirano é mais recente Uh, tem uma do Flávio Ribeiro de Oliveira, Rei Édipo, e uma mais antiga, do Trajano Vieira, Édipo, Rei de Sófocles. Vejam que os próprios títulos dessas traduções já dão uma certa ideia de variedade, porque o Leonardo Antunes opta por traduzir por Édipo Tirano. Em grego é Oedipos tiranos mesmo. E aí tem uma ambiguidade por trás dessa palavra, que é remeter a uma atitude algo tirânica de Édipo enquanto governante, uh, embora, na tradução latina, ele seja chamado de Édipo Rex, de onde vem o nosso rei. Então, não tem nenhum problema nisso, mas uh, a gente precisa entender que existem tensões, inclusive, em termos de tradução dessa tradição mitológica. Tá, então a versão de Édipo... Uh, Sófocles foi aquela que se tornou hegemônica Mas ela jamais foi a única E eu digo porque ela jamais foi a única Porque ela já aparece mencionada Desde a Odisseia de Homero Esse é um poema que vocês Certamente conhecem De pelo menos ter ouvido falar Um poema atribuído ao Homero Absolutamente central dentro da, da cultura grega antiga E dos, dos clássicos E numa passagem Em que Odisseu Para a corte dos fiaços Está narrando as suas aventuras de descida ao reino dos mortos, ele diz que lá ele encontrou uma imagem, né, uma psique, a, a alma, o espírito, de Epicasta. E vejam como é essa passagem tal como narrada por Homero. Ele diz, Odisseu, narrando em primeira pessoa, e vi a mãe de Édipo, a bela Epicasta, vejam o nome, Epicasta, que cometeu um ato tremendo na ignorância da mente, casando com o próprio filho. E ele, que matara o pai, com ela casou, mas com o tempo os deuses deram a conhecer estas coisas. E com sofrimento reinou na bela Tebas, sobre os cadimeus, devido aos desígnios fatais dos deuses. Ela é que desceu para o Hades de fortes portões, tendo atado um alto nó do cimo do teto estrangulada pela própria desgraça. Mas para ele deixou sofrimentos sem fim que infligem as erinhas maternas. Está no canto 11 da Odisseia, então vejam, o nome da mãe de Édipo é Epicasta e não Jocasta, como na versão hegemônica do mito. E aqui a gente tem uma referência ao fato de que Édipo mata o pai, se casa com a mãe, mas não tem qualquer referência ao fato de que eles tenham filhos, como acontece na versão de Sófocles. A gente tem o suicídio de Jocasta. Logo que a verdade vem à tona, que coincide, inclusive em termos de como esse suicídio acontece, é né, por meio do enforcamento, E, uh, mas a gente não tem nenhuma referência ao que é o castigo de Édipo, porque em Sófocles ele fura os próprios olhos e se autoexila da cidade de Tebas. Aqui a gente tem a referência às eríneas da mãe, que são entidades responsáveis por vingar crimes de sangue. Mas nada é especificado sobre essa forma específica de alto flagelo por parte de Édipo. Quem conhece a peça de Sófocles sabe que eh, essa metáfora da visão e do conhecimento é muito explorada por Sófocles, mas não necessariamente faz parte de todas as versões do mito. Uhum. Aqui, simplesmente para dar uma ideia do que podem ser as variedades desse mito, eu ainda vou trazer uma referência da chamada Edipodia que é um poema épico antigo, uh, cujos fragmentos se encontram nessa obra, tá? Essa obra se intitula Fragmento de Poesia Épica e Cômica da Grécia Antiga, traduzida pelo José Leonardo Souza Buzelli. É muito interessante, porque são uns materiais de difícil acesso, é, estranhos muitas vezes, porque são versões minoritárias dos mitos, mas aqui ele apresenta a seguinte versão do mito de Édipo para a gente. Eu vou ler só alguns trechos, porque é uma, uma passagem longa. Ele diz o seguinte. Pisandro registra que, por causa da ira de Hera, a esfinge foi enviada das mais longínquas regiões da Etiópia contra os tebanos, porque não se vingaram da impiedade de Laio em relação ao seu amor ilícito por Crisipo a quem sequestrara de Pisa. Segundo descrevem, a esfinge era possuidora de uma cauda de serpente. Vocês devem estar a par do fato de que, num dado momento das aventuras de Édipo, ele tem que enfrentar essa esfinge. O que muitas vezes não aparece é a causa de essa esfinge estar assolando Tebas. E esse mito conta essa causa. Teria sido por Laio ter sequestrado um jovem, é, que era, de certa forma, o seu anfitrião, e ter mantido relações homoeróticas com ele. Não fica claro, a princípio, por quê. De ele fazer essa opção. Mas o mito, de modo geral, tenta explicar tudo. Uhum. E o que fica subentendido é que Laio está tentando subverter um oráculo que lhe fora dado por Delfos, segundo o qual o filho que ele engendrasse seria responsável por matá-lo. Então, no sexo com outro homem, ele evitava a, o problema de ter um filho assassino. Uhum. Só que, uh, enfim, aqui o mito continua, na versão da etipodia, ele diz, uh, o primeiro a manter esse amor ilícito foi Laio. Crisipo suicidou-se de vergonha com a espada. Então Tiresias, que como adivinho via Laio uh, como alguém odiado pelos deuses, tentou dissuadi lo de se dirigir a Apolo, porque Laio foi lá tentar resolver o problema da esfinge. Uh, Tiresias diz para ele, vá, em vez disso, fazer sacrifícios à era deusa dos matrimônios, porque foi ela quem você ofendeu. Ao uh, assumir esse relacionamento homoerótico. Contudo, Laio desdenhava os conselhos de Tireges. Portanto, tendo partido, foi morto com seu auriga, né, quem conduzia ali a... o carro, com os cavalos, numa encruzilhada depois de atacar Édipo com o um lápide, com o um chicote. Está explicado, então, o encontro de Édipo com Laio, o assassinato do pai, de forma ignorante, sem saber que estava fazendo isso. E aí a história épica continua. Tendo-os matado, Édipo imediatamente o sepultou com seus mantos, mas tomou o cinto e a espada de Laios e os levou. Tendo voltado com o carro, deu-o a Poli, né, seu pai adotivo lá em Corinto. A seguir, tendo solucionado o enigma, desposou sua mãe, Jocasta. Depois disso, tendo celebrado uns sacrifícios em Citerum, retornou levando também Jocasta na carruagem. Passando ele pelas proximidades daquele local e lembrando-se da encruzilhada, mostrava o local a Jocasta, descreveu a ação e mostrou o cinto. Sofrendo terrivelmente, Jocasta ainda assim mantinha-se em silêncio, pois não sabia que Édipo era seu filho. Ou seja, ela reconhece que o seu marido atual matou o seu antigo marido, o antigo rei de Tebas, mas ela não sabe ainda que ele é o seu filho. Depois disso, veio um velho cavalariço de Cícium, que lhe contou tudo sobre a maneira como o encontrara, o tomara nos braços e o dera a Mero, ao mesmo tempo em que lhe mostrava os poeiros, as fraldas, e pedia uma recompensa por tê-lo salvado. E assim foi sabido tudo. Dizem que depois da morte de Jocasta, subentendido por suicídio, e de sua própria cegueira, a de Édico, ele desposou a virgem Eurigana, de quem nasceram e os quatro filhos. Essas coisas diz Pisandro, o pretenso autor desse poema ético. O que me interessa dessa versão é, por um lado, explicitar essa origem do mito de ético, com Laio, a prática eh, do amor como erótico, com vistas a evitar um oráculo, uh, a punição de Hera, uh, a punição do próprio oráculo né, de Délpes, que faz com que tudo aconteça, mesmo quando todos tentam revertê-lo, e uh, a forma como esses acontecimentos se desenvolvem totalmente diferente daqueles que aparecem em Sófocles. É, quem conhece sabe que as cenas de reconhecimento, todas essas peripécias da peça, acontecem em Tebas, é, sendo eles já pais de quatro filhos. Né? Uhum. E aí, a gente poderia citar muitas outras referências antigas. Para quem tiver interesse, eu menciono só esse livro, O Reinado de Édipo, do professor Orbeque Serra, que faz referência a muitos outros, muitas outras versões do mito de Édipo, eu não vou passar por elas, mas elas incluiriam versões de Éstilo, a do próprio Sófocles, as de Eurípedes, e uma que consta da biblioteca atribuída a Apolodoro, esse é um livro que eu tenho traduzido com o professor Gustavo Frade lá de Rio de Fora, a gente vai publicar, é uma obra que reúne muitos mitos antigos, por um compilador da própria Antiguidade, tentando estabelecer uma ordem narrativa com o que eles acontecem. Então, é uma boa obra de consulta sobre os mitos. Mas, para encerrar aqui a minha apresentação, eu gostaria simplesmente de dizer que a gente tem que levar em conta que o que foi feito na apropriação do mito de Édipo, frequentemente diz respeito à leitura de uma versão específica desse, desse mito, deixando de lado elementos que não necessariamente interessavam aos intérpretes naquele momento. E uh, para fazer uma leitura contextual, contextualizado de cada uma dessas versões, teria preciso levar em conta não apenas os detalhes de formulação dessas versões, mas também o contexto em que elas circulavam. Hum. Para situar simplesmente um exemplo muito básico. Quando Jocasta, na versão de Sócrates, faz referência a um sonho, né? que uh, os jovens com frequência sonham, se deitam com suas próprias mães e que a gente não precisa se preocupar com isso, porque quem não se preocupa com esse tipo de detalhe segue com a vida muito melhor. A gente precisa se perguntar, mas o que significa sonhar na antiguidade? O valor do sonho era o mesmo que nós, hoje, depois da psicanálise, concedemos ao sonho? E a resposta é não. O sonho na antiguidade era uma forma de diálogo direto com a divindade, e uh, Jocasta nessa cena é representada como uma pessoa impiedosa que está se contrapondo a uma forma tradicional de diálogo com o divino como ela apresenta uh, em outros momentos da, da, da peça uma atitude de irreverência com os adivinhos de irreverência com os oráculos e não levar isso em conta me parece uh, possível em termos de interpretação, mas não de interpretação específica da peça de interpretação historicizada da peça. Para encerrar, eu chamo a atenção simplesmente para o fato de que, nessas várias versões de Édipo, nós temos, então, o um núcleo duro, que é o fato de que ele, tendo sido abandonado por seus pais biológicos, depois que eles recebem o um oráculo segundo o qual esse filho mataria o próprio pai e desposaria a mãe, venha a ser encontrado por pastores é levado até os reis de Corinto, que não tinham filhos, e o adotam como seu filho legítimo. Ele é criado como filho e legítimo herdeiro do trono de Corinto, mas, por acaso, e aí as versões podem variar, ele vem a saber que ele, não é, ele, é, que ele vai matar, por meio do oráculo, ele vem a saber que ele vai matar o próprio pai e desposar a própria mãe, e decide não voltar para Corinto, porque efetivamente... Aqueles que eram seus pais, para todos os efeitos, eram os reis de Corinto. Ele, por uma série de acasos, a partir dessa decisão, encontra um transeunte, é ofendido por ele, o mata, acaba em Tebas, onde, resolvendo o enigma da esfinge, assume o trono, esposa a, a rainha viúva, e esses acontecimentos vêm a se revelar o assassinato do próprio pai, o parricídio, né? aquele transeunte que ele encontrar na estrada, e o incesto. É, ao desposar aquela rainha, a é, rainha de Tebas, que era sua própria mãe. Então, é, para citar aqui um título importante desse debate, né, do Jean-Pierre Vernon, que nesse livrinho aqui publica o texto Édipo sem Complexo, esse édipo da antiguidade não nutre uh, impulsos psíquicos de destruição do pai ou de desejo pela mãe por aqueles que são seus pais, é, efetivamente, na vida, aqueles com quem ele cresceu, que ele conheceu, que ele amou, e que, no final das contas, ele respeitou profundamente, segundo os valores típicos da sociedade é, grega antiga. Então, é levando isso em conta que eu passo a bola agora para o professor Fábio Belo, sem entrar em detalhes do que é essa recepção posterior de Édipo, passando pelo Renascimento, pela reescrita importante de Voltaire, tem uma peça chamada Oedipo, na qual ele faz de ético um porta-voz do iluminismo, um crítico radical dos discursos religiosos e valoriza muito a metáfora da visão como forma de conhecimento, né? a própria metáfora do iluminismo, né? da iluminação como um meio de conhecer a verdade, tá está aí na obra de Voltaire, com impacto que vai, obviamente, chegar ao próprio Freud. Uhum. Mas obrigado, Fábio. É, a palavra é toda sua, valeu demais pela oportunidade e
0: começamos o diálogo vamos lá, eu adorei e quando eu li seu texto eu fiquei chocado eu não sabia que o Voltaire tinha escrito um édipo e, e um édipo racionalista, iluminista que é exatamente a crítica, pelo menos que o Sófocles vai fazer né? tipo assim, o, o édipo é racional demais ele acha que dá conta de tudo com a razão é, que acha que pode, assim como o pai, vencer o oráculo, vencer, né, a, os deuses, né? Então essa é uma pergunta que eu já deixo para você voltar um pouquinho adiante, Rafa. Assim, é, essa peça, eu vou falar muito da versão do Sófocles, né? Que é a versão que eu tenho na mão e li, 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 li. É, ela é uma peça, é tolendo muito baseado no Vernan, né? Na, na, na interpretação do Vernan. é uma peça político-religiosa. Né? Sófocles é um autor político-religioso. Ele está escrevendo uma tragédia para ensinar os, o, o povo ali, o espectador, a dizer, olha, respeitem os deuses, respeitem os valores que fundamentam a polis. E esses valores são religiosos, os nossos valores morais são religiosos, estão a obediência, a piedade, né, a saber que você é muito menor, né, que os deuses, que você não domina a sua existência, é, isso é absolutamente indispensável para você existir aqui, né, na polis como um cidadão grego, né, você tem que obedecer, isso vale para o édipo, isso vai valer para o creonte depois que fecha o ciclo, então, a ideia né da, da tirania né é é essa, olha se você não cuida de si mesmo a partir da piedade né, a partir desses valores é, divinos né, religiosos aos quais você deve obediência você se torna um tirano então queria que você comentasse um pouquinho isso assim de que né porque o freud é, esse é o ponto principal que eu tenho para para falar é quando o freud faz esse tipo de derivação, e aí eu queria que todo mundo né, grifasse muito esse, esse termo, derivação, um termo que o Laplanche é, vai é, grifar num, num artigo dele, que está publicado é, como anexo ao Vida e Morte em Psicanálise, né, um texto brilhante do Laplanche, é, e nesse artigo, Derivações das Entidades Psicanalíticas, o Laplace vai dizer o seguinte, olha, muitos conceitos da psicanálise vêm de outros campos. Então, a ideia de energia, por exemplo, vem da física e da biologia. Né? Todo mundo sabe, e é possível né, absolutamente dizer, que nós temos energia psíquica. Energia psíquica. Faz sentido, do ponto de vista metafórico. Né? Mas aí, quando o Freud né, recebeu uma proposta de um americano, de uh, medir de fato essa energia psíquica, né? construir uma máquina para mensurar a libido, o Freud falou, não, não, não é nessa direção, não precisa, né? Quanto, qual que é a minha quantidade de libido? Então, não é isso, é uma derivação metonímico-metafórica. Né? Eu pego uma parte do conceito que me interessa e faço uma metáfora, essa força que eu tenho... Né, de essa vontade que eu tenho de estudar, de transar, de comer, ou a falta de vontade de viver, né, de estar com alguém, é claramente mensurável em termos de força. Como nós falaríamos no campo da física sobre a energia? Então, eu pego um pedacinho, então, derivação metonímica, para fazer uma metáfora. Né? Derivação metonímica, metafórica. Então, o conceito de energia é assim, né? o conceito de sublimação é assim, a ideia de sublimação, né? da passagem de um estado para outro na química, ele vai fazer o mesmo, mesmo tipo de derivação metonímico-metafórica é, e vai fazer isso muito radicalmente ah, na derivação é, do, da mitologia, né? do uso dos termos mitológicos é, para metáforas importantes do que a gente pode chamar né, dos complexos né ou dessas formações quase estruturais é, Que para o Freud vão ser absolutamente indispensáveis Édipo é uma dessas derivações Ele pega uma versão, um pedaço dela, né metonimicamente E faz ah, uma derivação metafórica Então eu pego um pedacinho dessa da tragédia do, do Édipo Então eu esqueço a história do Laio eu esqueço a história política, eu esqueço a história religiosa. O Freud não comenta isso. Ele não vai falar nada dessa história. E vai falar, eu vou ler o Édipo como a família burguesa do século XIX. A família do Édipo é uma família burguesa vitoriana. E a problemática que o Édipo vive é uma problemática burguesa. Me ajuda a revelar né, a problemática inconsciente que acontece efetivamente dentro da família burguesa. Então, essa derivação epistemológica é uma operação extemporânea. A primeira coisa que a gente tem que né, dizer é: o Freud não está interessado, né, como o Vernan vai mostrar, em ah, ser justo com os gregos nesse sentido. Ah, nosso Sófocles é um autor religioso, político religioso. O Freud não está minimamente interessado nisso. Ele está dizendo, olha, o Sófocles vai me ajudar a falar sobre a família burguesa, né? Então, ele, ele é de uma extemporaneidade radical. Tipo assim, eu estou sendo totalmente anacrônico, totalmente. Não me interessa, né? O que, que o Sófocles queria dizer naquele contexto específico. Me interessa o que, que eu posso fazer com Sófocles para me ajudar a entender a clínica contemporânea. Sófocles me ajuda a entender o que, que um, uma criança vitoriana sofre no romance familiar. É isso, então é extemporâneo e é anacrônico. Então é muito importante entender que essa derivação epistemológica é uma, é uma, é uma certa forma de violência epistemológica anacrônica, tá? O Vernan fica muito bravo com isso, né? na leitura que eu tenho do Vernan ele fica muito bravo. Então é o édipo sem complexo, né? o édipo não tem complexo, não tem interioridade, ele não tem família, não é exatamente isso. É uma peça sobre religião. Tá lá o Vernan defendendo os estudos clássicos, né? com razão, mas o Freud não está conversando sobre isso. Então eu acho que esse é um ponto importante. É, ele vai pegar uma parte que vai interessar para ele, vai acentuar determinados aspectos e isso vai, essa derivação pode ser renovada constantemente na medida em que a gente pega novos aspectos e diz, olha, isso é super importante. Então, na leitura que eu faço, por exemplo, do édipo, para mim é absolutamente indispensável trazer a história de Laio para a tona, né? Um, uma das leituras, né, Rafa? Também segunda pergunta. Tá, tô deixando várias aqui para você voltar. É, é que essa, o romance dele com o, o Crisipo, né? O Crisipo, né? Não sei como é que pronuncia, certo? É, ele é, é um romance que a, a questão primeiro é para evitar os filhos, como você falou, né? Segundo, a é contra as leis divinas Não evidentemente por conta da homossexualidade Que era o amor é, padrão, né, paradigmático entre os gregos né, se assim, O amor de fato, de fato, era entre dois homens né, é, Mas porque uh, houve um sequestro Houve uma violência né, Tipo, o, o Laio era um soberano, era um rei Era né, um tiranos, né E foi lá e sequestrou o Crisipo né, pegou contra a vontade dele, ou seja, fora das regras político-religiosas, que ah, organizavam um o amor entre dois homens. Então, o amor entre dois homens, ele tinha uma dinâmica político-religiosa muito importante. Você formava, fazia parte da paideia do menino, né? O menino, ele era educado por um homem mais velho, ele, ele, ele era educado... Né? tem toda a afrodisia, toda a arte do amor, toda a erótica, mas também para todo o jogo político que viria. era um processo de formação para a ideia, era um processo de formação que não podia ser feito de maneira violenta. era todo um jogo político, né? para conquistar um menino mais novo, etc. então, eu acho que esse é um elemento importante se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Porque né, o Laio está o tempo inteiro aparecendo nessas outras versões, nas versões né, do, do Édipo, e o Freud não menciona. Né? Acho que isso é um aspecto absolutamente é, recusado pelo Freud, e eu penso nessa recusa né, tendo efeito também na leitura que a gente faz uh, do Édipo. O, o, o Freud vai, obviamente, se centrar na híbris né, é, do Édipo, essa desmedida do Édipo que recusa completamente né, o poder dos deuses sobre ele, né, também a mesma híbris do Laio. Né, então, uma híbris que é a, passada né, de, de pai para filho, por assim dizer, uma transmissão que interessa no pensamento do Laplanche muitíssimo. Né, assim, isso que é passado né, enquanto mensagem né, de pai para filho. É, então, um... A, efeito né, que eu grifaria de imediato dessa derivação epistemológica do Édipo é um desvio para interioridade então a gente esquece completamente a, a dimensão político-religiosa e lê o Édipo uh, como um romance da interioridade, né algo que está acontecendo no interior de um sujeito, né a partir dos seus desejos individuais, muito singulares. Né, que, nesse caso específico, vão poder ser uni universalizados. Né? Então, os desejos de um menino pelos seus pais, né, que está ah, tá dentro do campo que a gente vai poder chamar eh, o campo da incestualidade. Tá? Então, a o principal efeito dessa derivação é isso, um desvio para a interioridade né, e a, a, a própria a, o começo né, da, da fabricação dessa ideia da incestualidade como uh, um problema, a incestualidade como um problema mortífero demais, um problema uh, inevitável, né? uh, que vai acontecer com todos nós, é universal, é, do qual a gente tem que escapar é, e que se a gente não escapa, se a gente uh, continua né, nesse, nesse campo da incestualidade, a gente caminha para loucura e para a morte. Então, o Freud está fazendo esse desvio epistemológico para isso, para mostrar o risco da, da incestualidade. Então, um dos principais ah, motivos né, dessa toda essa recusa da conversa religiosa e política é para sobressaltar, para grifar, para né, incentivar mesmo a, a visão ali para esse aspecto a incestualidade é mortífera a incestualidade ela é, é absolutamente disruptiva né enlouquecedora, é, e, e faz parte das recusas né do das motivações inconscientes do nosso desejo formados na família né é, nessa derivação só queria deixar marcado também fica excluída completamente toda a problemática da negação e da adoção né então tudo que uh, né, o último com o PDL foi sobre a adoção, né, é, e uh, na adoção a gente tem um, um dos problemas mais graves na clínica é o fato dos pais às vezes não falarem sobre a adoção, não conversarem sobre a adoção, que é o erro mais importante que a gente né, conhece né, na clínica da criança adotada, é disso não ser conversado, disso não ser explicitado, né, disso não ser compartilhado com a criança, isso tem efeitos clínicos devastadores, né, a criança é muito, muito ruim e é o que acontece lá no Édipo e isso também é passado, o Freud não conversa sobre isso, claro para dizer, toda isso tudo isso que eu tô falando é ah, inconsciente né? o, o, o Édipo não sabia, ele não sabia que estava matando o próprio pai então por isso que eu não, não vou falar da, da adoção, né é nas leituras psicanalíticas do Édipo, também vão, né, vão haver várias leituras, né, ao longo desses mais de 120 anos de história agora, né, a primeira que, que aparece, um pouquinho diferente da do Freud, já com uma, uma leitura um pouquinho mais sofisticada, é a do Ferenczi. É, o Sandor Ferenczi, que é um, um psicanalista húngaro, colega bem próximo do Freud, é, que num texto, no primeiro volume da obra dele ainda, chamada figuração simbólica dos princípios do prazer e da realidade no mito do édipo, nesse texto o Ferencz vai uh, ler a Jocasta, principalmente a Jocasta, como representante do princípio do prazer. Então ali já tem alguma coisa diferente do Freud, né, de dizer que é a mãe que faz o movimento, a mãe faz o movimento de sedução, a mãe representa o princípio do prazer, e, tem, e essas, uh, né, agora lendo com o Laplanche, essas mensagens provenientes da mãe, elas dão início ao Édipo. Né? Porque a, a grande questão que vai aparecer com o Freud é que o Édipo, ele brota do próprio sujeito. Já está todo pronto dentro do pequeno menino. O menino uh, traz em si né, o, a, a força uh, que vai dar origem ao complexo de Édipo o félix já no início da obra dele tá, tá lembrando né que a mãe na peça né a Jocasta, representa o princípio do prazer e talvez ela né coloque as coisas em movimento e não e que isso não brote tanto assim do próprio menino né é, lembrando o termo complexo vem do jung né, o jung que foi expulso do movimento psicanalítico ali por volta de 1914 né ele trouxe várias contribuições para a psicanálise, uma delas esse termo que fica, né, o Freud continuou a usar até o final da obra dele, a ideia de complexo, que é um termo muito tensionado, né, ele aponta para uma contingência histórica de cada situação particular, então é complexo porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? mas, por outro lado, como é próprio do pensamento junguiano, é, ele aponta também para uma universalidade arquetípica da situação. Então, o um complexo, nesse né, termo em Jung, tem esse sentido. É uma universalidade arquetípica. A triangulação, a heteronormatividade de fundo, isso tudo está meio que pressuposto nessa ideia de complexo que o Jung está trazendo. Então, os, o menino sempre vai tentar, no seu processo de individuação, né? superar o pai, se identificar com o pai, né? matar o pai. Quer dizer, isso vai aparecer em todas as culturas, em diferentes aspectos, mas sempre vai se repetir né? de maneira complexa, nesse sentido arquetípico. está muito presente no Jung. Né? E isso vai aparecer, uh, essa ideia, esse empuxo para a universalidade, vai aparecer no pensamento do Freud também, né? vários antes da, da, né, do, do Freud é, morrer e já, já tinha essa discussão na antropologia o próprio Freud adorava essa discussão com a antropologia os, os ah, africanos ah, os indonésios, tem édipo também, e o Freud vai ser categórico, sim é esse o édipo matar o pai comer a mãe então entre indonésios, africanos ou japoneses essas coisas têm pequenas variações, mas assim, eu vou ver ético em tudo. E, esse, e neste formato heteronormativo, parricida, incestuoso. Sempre. O Freud vai impedir, uh, muito cedo, qualquer outra nomeação que articule complexo uh, com uma outra mitologia. Por exemplo, complexo de Electra. Ele não vai permitir, ele proíbe isso no movimento psicanalítico. Então, o que poderia ser evidente, até para ampliar a não-universalidade do édipo como central, mas o Freud tomou uma decisão absolutamente ad hominem e falou, não tem outro complexo. É só o complexo de édipo. O máximo que ele cedeu, que é um complexo anexo ao complexo de édipo, é o complexo de castração. E é só. Então, os usos do, do termo complexo é interessante porque, assim... É muito tentador falar em complexo de Electra, né? complexo de Hércules, complexo de Fênix, complexo... É muito tentador porque é exatamente isso que a derivação do Édipo fez. Olha, tem um complexo do Édipo aqui, olha só como que a gente pega essas versões e a gente pode pensar na complexidade dessa história para pensar metaforicamente a complexidade da incestualidade a complexidade dos romances familiares, e a gente poderia, obviamente, fazer o mesmo né, com todos os mitos, complexo de Narciso, complexo de Medusa, complexo, enfim, infinito, mas o Freud proibiu, né? e essa proibição é ad homem mesmo, assim, é porque eu quis, não, não vai, é, é tipo, é o central, e eu acho que isso também tem uma, um motivo, e a gente precisa conversar sobre isso. Né? Então, uma discussão enorme sobre essa universalidade do, do édipo, né? vai aparecer esse transculturalismo uh, no próprio pensamento do Freud, então é transcultural, é algo arquetípico, né? contrário ao próprio pensamento do Freud, né? O, o Jung foi expulso do movimento psicanalítico por conta disso, né? porque ele insistia no arquétipo, ele insistia no inconsciente coletivo, ele negava a libido como sexual, individual, singular. Né? Ele foi expulso, mas o édipo, curiosamente, central na obra do Freud, ganha esses ares arquetípicos o tempo inteiro. Em contraposição, por exemplo, aí deixo para a gente discutir, com uma ideia que vai aparecer também no Freud de romance familiar. Né? Uma expressão que dá título a um artigo do Freud muito bonito, os romances familiares que eu acho que é uma expressão mais freudiana que junguiana, nesse sentido de, na verdade, cada criança vai ter o seu romance familiar. Né? Eu vou amar meu pai, eu vou amar minha mãe, eu vou odiar meu pai, eu vou odiar minha mãe, e essas coisas são mais do que complexas. Então, a ideia de romance familiar, por exemplo, ou a nomeação disso como situação antropológica fundamental, como o Laplante vai gostar de nomear, situação antropológica fundamental, retira... né a, a ideia do, do édipo, né, a força do mito, como sendo o um modelo ao, ao qual a criança tem que se submeter né? então tem outros termos outras nomeações para essa situação uh, de constituição subjetiva na própria psicanálise e na própria psicanálise freudiana do próprio Freud então eu queria tensionar né, sempre com os alunos né, que estão começando a aprender psicanálise, esses dois termos Complexo de Édipo de um lado, romance familiar do outro. né? É, e aí, dois últimos pontos para a gente circular a palavra. É, a partir da década de 70, é, as críticas são devastadoras né? a toda a ideia do Édipo em psicanálise, toda. né? É, os próprios ah, estudiosos né? do pensamento grego, Jean-Pierre Vernant, é, é o mais importante deles, assim enquanto crítico, direto, né ah, do, do Freud. É, e, no campo da filosofia, três nomes são indispensáveis para a gente pensar nesse anti antiédipo que vai aparecer a partir do, do da década de 70. O Deleuze e o Guattari, nesse livro dele deles, ah, o anti antiédipo. Né? E, ah, em 76, um pouquinho depois, muito influenciado pelo Deleuze, é, o Foucault, no primeiro volume da História da Sexualidade, A Vontade de Saber. Né? É, nesses livros, nesses dois, O anti Anti-Édipo e A Vontade de Saber, é, fica evidente a crítica à psicanálise, uma crítica muito devastadora, de, de que há uma edipianização do sujeito. Então, o Freud não descobriu o édipo, ele inventou o édipo e impôs o édipo é, enquanto um modelo é, da família, enquanto um tipo de é, lógica é, para o estabelecimento e funcionamento do desejo na família é, ocidental contemporânea. Então, essa é a leitura básica é, do Deleuze, e Catarri e do Foucault. Com Laplanche, né, final da, da, da década de 90, começo do, do século 21 últimos textos do Laplanche, é, isso já estava claro também assim, no, no início do, da década de 80 com o Laplante, né, na problemática sobre a castração. O Laplante sempre desconfiou, e eu acho que, claro, né, muito, leitor do Foucault, enfim, está tá ali na França, no, no miolo né, dessas críticas. O Laplanche acolheu muito dessas críticas e no final da obra dele isso vai aparecer muito claramente. O édipo é um código. Né? Aí o Laplanche tem esse texto maravilhoso, édipo né? é, e castração como códigos tradutivos, né, então acho que coroa, assim, todo o um movimento psicanalítico, né, da história da psicanálise que vai, né, desde o édipo é uma grande descoberta natural, filogenética, né, o Freud descobriu uma força filogenética, né, natural, é, que organiza o nosso desejo, até a leitura do Laplanche, né, da primeira década de, do século XXI, para dizer nada disso. O Édipo está do lado do recalcamento, o é está do lado da repressão, o é está do lado de uma narrativa uh, tradutiva uh, do nosso desejo, que organiza o nosso desejo. O desejo é amplo. Né? O, o, o Laplante não vai dizer como Deleuze e Guattari o uh, um desejo é maquínico, mas o Laplante certamente vai dizer né o, o desejo não tem nome, né, não tem uma é, uma historinha, né, como Freud muitas vezes quis uh, né, passar para a gente essa ideia, né? Então queria né, finalizar dizendo isso, essa derivação epistemológico, uh, política, é, é, essa derivação epistemológica, ela é política também, ela é clínica, né? Ela é moral, ela é política também. Então quando a gente fala do édipo como um desejo inato né? O Freud vai falar disso no Totem Tabu, por exemplo né? Muito articulado ao mito da horda é... Quando ele fala isso, ele está mostrando, construindo uma versão é, da, da masculinidade Uma versão é, do desejo dos homens, principalmente dos homens né? é... Muito heteronormativo, por exemplo E isso está criticado né, ao longo do, do século XX como um todo Tá? então é uma derivação uma derivação epistemológica não acontece sem efeito né? é, então por isso é importante retomar os mitos né? ver o que, que o Freud deixou de fora o que, que ele pegou ali como ah, uma operação metonímica né? para enfatizar determinados aspectos e não outros tá? é, bom, então era isso pessoal, para quem está acompanhando aí a, a discussão Palavra aberta, Se vocês quiserem comentar, criticar, conversar, é, podem ir mandando as perguntas. Rafa, o que, que, que você acha assim, desse, desse aspecto político-religioso? O que, que você fala? Porque o Vernan deixa muito explícito isso, né? Tipo assim, o Sófocles é um autor religioso, assim, não, não dá para ler Sófocles tão uh, extemporaneamente, anacronicamente e dizer, não, tem nada de religioso, o que está falando da família. O que, que que você fala disso? O que que você sente sobre isso?
1: Obrigado pela belíssima apresentação, Fábio, que além de trazer muitas referências para quem se interessa pelo tema, ajuda a esclarecer as questões pelas quais às vezes a gente passa muito rápido, e um, retomando essas suas colocações, me parece que pensar essa dimensão do uh, político-religioso, não apenas do Édipo Rei, não apenas de Sócrates, mas uh, de basicamente todas as manifestações poéticas da Antiguidade, pelo menos até o período clássico, né? depois também, o período helenístico, é fundamental. E me parece que, em larga medida, a leitura que a modernidade fez a partir do Renascimento, desse material trágico, ela é muito calcada na interpretação de Aristóteles na poética. E o problema é o seguinte, o Aristóteles ele propõe uma leitura que a gente poderia quase chamar de estruturalista avant la letra desse material. Uhum. Ele tenta pensar a tragédia enquanto um enredo, que tem personagens, que agem né no sentido de algumas ações básicas, é, em que essas ações conduzem a um certo desfecho,
2: uhum.
1: independentemente do contexto em que esse material era apresentado. Entendi. Uhum esse material era apresentado em, festiv em festivais, em honra a Dioniso, é, no âmbito da cidade de Atenas, uhum. em que honras públicas eram declaradas. A gente tinha todo o esplendor ali do Império Ateniense, que naquele momento estava em vigor, uhum. na, na bacia de todo o Egeu, e Aristóteles parece desconsiderar isso na interpretação que ele propõe da tragédia. Uhum. E o problema é que a, a gente perde uma série de dimensões fundamentais para a compreensão do que estava em jogo ali, como as que você destacou muito bem. O fato de que Sófocles, um defensor desses valores tradicionais, basicamente aponta Édipo como a figura de um tirano, que por mais bem-intencionado que fosse, na sua tentativa de resolver o problema da cidade, de restabelecer a ordem pública, comete uma série de deslizes no que diz respeito ao cuidado com os deuses, ao cuidado com os discursos tradicionais, a saber os limites da ação humana. E você tem toda a razão de enfatizar o fato de que, nesse sentido, ele é um herdeiro de laio, sim. sim. e herda essa híbris e, e sofre, tal como o pai sofreu por isso, ainda que, e aí é um aspecto interessante do mito na versão sofocleana no Édipo em Colono, ele consiga um pouco transcender essa situação de erro. É Sim. como se ele, pelo sofrimento, chegasse a, a uma compreensão de si mesmo que faz com que ele transcenda essa, esse legado né, de erro em erro e, e ele próprio consiga ascender ao, ao estatuto de divino né,
2: uhum. que
1: está sugerido lá. Mas você tem toda a razão e eu acho que Aristóteles é, equação, é, um, é um ponto importante nessa equação da leitura não religiosa, não política, ah, desse legado grego antigo. Para quem tiver interesse nesse tema, no meu canal eu tenho um curso sobre mitologia grega antiga okay. e lá uh, eu enfatizo muito esses aspectos numa leitura contextualizada.
2: Uhum.
1: Porque ao contrário do Vernan... Eu, obviamente, como ele, sou um defensor da leitura contextualizada das obras, tentando entender o que os autores estavam propondo naquele momento, mas eu entendo muito bem o que o Freud está fazendo. Ele não está interessado, como você disse, em pensar os gregos antigos neles mesmos, na antiguidade, a partir daquele contexto específico. Eu acho que é produtivo fazer esse tipo de derivação. Mas lá, então, nesse curso, eu faço essas leituras mais históricas, e quem tiver interesse, inclusive, tem um vídeo específico sobre o Édipo de Sófocles, é, fácil encontrar, baseado num artigo que eu publiquei sobre o tema. Ótimo.
0: Então só lembrando, gente, YouTube barra arroba, Rafael Silva Letras, tudo junto, Rafael Silva Letras arroba Rafael Silva Letras lá no YouTube. Recomendo muito, assim, vão, né, vejam isso. É, é muito, muito importante para gente. Né, ter essas essas aulas assim disponíveis é, sobre essa leitura assim dos textos clássicos então né acompanhe o canal do Rafa é super importante é pô super interessante isso do, do Aristóteles né é, talvez estão não, não sabia disso da dessa desse estruturalismo avançado lético né assim de eu não eu vou eu vou só pensar na estrutura mesma da tragédia né tem que acontecer as a né, uma como é que chamava aquilo, assim, um, um evento que mudava tudo, né? Tem um nome é, na, na A peripécia. Isso, a peripécia, né? Isso tem que acontecer a peripécia, tem que acontecer não sei o quê, nesse nesse ritmo e tal. É, e isso faz com que talvez, né, haja um, uma certa justificativa, um álibi, Aristóteles como um álibi assim para Tipo assim, ah, vou pegar o texto do texto que, o que me interessa. Né?
1: Perfeito. E é muito interessante pensar nisso, porque vários comentadores dizem que a estrutura montada pelo Aristóteles como a tragédia ideal é um decalque do que é a estrutura do édipo. Ah. Então, assim como o édipo é central para o pensamento de Freud, ele é para o pensamento poético de Aristóteles. Interessante. Porque ele diz assim... O herói ele tem que partir de uma ignorância acerca da própria identidade Sim. para cometer uma ação sem saber o que ela significa no fundo. Sim. Ele pode chegar na beira de não cometê-la, mas é importante que ele esteja a ponto de cometê-la. Uhum. Ele descubra o que ele fez a posteriori ou na iminência de cometer isso. E uh, nesse momento de reconhecimento do seu erro, ele sofra essa peripécia que é a mudança do seu destino, que era bom em algo ruim, para que isso desperte o uh, temor e a piedade no público. Temor porque nós, enquanto público, podemos ser ignorantes da nossa própria identidade, cometermos erros da mesma da mesma ordem, uhum. mas piedade porque a gente se apieda desse que ignorantemente cometeu um erro como matar o próprio pai,
0: esposar a própria mãe. Perfeito, ótimo. Comentários aqui da Nadir, cheguei quase agora, mas estou achando uma ótima análise que fez da questão do mito edipiano, somos constituídos de linguagem nesse sentido, o outro coloniza o outro, o grande outro coloniza o outro, o pequeno outro. Os mitos sustentam os sistemas. Uh, vou, vou comentar isso, Nadir. Eu teria críticas a essa, a essa leitura. A Sara está falando aqui que os cursos de mitologia do Rafael são fundamentais. Parabéns pelo trabalho, concordo, Sara. É, Nadir, eu, eu acho que essa é, leitura, né? Assim, do, da, da gente ser construído como linguagem, é, dos mitos sustentarem os sistemas... É, para o Laplanche, pelo menos, né, assim, eu acho que é uma, estou muito próximo do Laplante, é, eu coloco a linguagem como algo que, que constitui o, o sistema consciente, pré-consciente, né, que constitui ah, as, os sistemas de defesa, né, que organizam, que organizam a cultura, mas ah, a maior parte é fora da linguagem, né. A maior parte é inconsciente, é o pulsional, é isso que o Freud situa no campo da, da energia, né? É, do que o Laplante vai chamar de pulsão sexual de morte, então longe da linguagem, longe do mito, né? É, que é, é um dos, eu acho que a gente vai abordar isso, né, Rafa, assim, na, na última aula, na quarta aula, dessa relação muito importante que já está nos gregos, entre logos, né, a, a, o discurso, a razão, e o pathos, e o patos, né? é, que é isso, é, é a híbris, né, que é H, vou escrever aqui, você coloca o trema no Y, né, Rafa? Quando você transcreve. Eu acentuo. Tá bem. Então, a híbris, que é a desmedida, é uma palavra super importante, né, que o Aristóteles também vai destacar na poética, né? Então, assim, a desmedida, isso que está é, acima daquilo que um humano pode fazer, né? Então, o Édipo quer saber demais, ele quer saber mais que o oráculo, ele quer é, saber tudo, né? Essa é a híbris do, uh, do Édipo, né? É, então, é, é, essa híbris, Nadira, assim, está aí em grego, que o Rafael está tá colocando, é, a, a ideia do 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 Laplante, assim, de quando quando a gente retoma Nadir assim a questão da linguagem é colocar isso de lado, sabe, assim a linguagem um pouquinho de lado, né, e acentuar mais esse aspecto mais pulsional do humano, tá? Então esse eu uh, esse eu queria comentar um, quer comentar Rafa? Isso? Não? Não. Tranquilo.
1: Achei ótimo é isso mesmo. Tem uma pergunta da Giovana aqui.
0: Ah, qual a diferença entre a abordagem do do Reich e Deleuze Gattari quanto a crítica que faz a abordagem de Ed por para o Freud? Giovana, nunca li Reich atentamente assim, sabe? Para para te responder. É, mas de qualquer forma, assim, o pouquinho que eu sei do Reich é, da crítica que ele faz, a a principalmente no, no texto assim que eu tenho um pouquinho mais de proximidade que é a, a crítica dele ao, ao fascismo é, eu acho que ali apesar do Reich ter querido achar um, um, uma energia sexual é, também no corpo, né, corpórea os orgônios e mensurar essa energia sexual mas eu acho que o Reich tem uma leitura política é, que me interessa é, que é lembrar que essas, um, essas engrenagens é, supostamente interiores que o Freud está colocando no Édipo ele o Freud lê o Édipo para falar de uma interioridade, no Reich no Marcuse né, é, e no são, do, são alguns psicanalistas e no próprio Adorno né, filósofos que estão ali discutindo muito próximos da, da psicanálise para esses caras eles estão o tempo todo tentando dizer, o Eric Fromm, outro autor importante nessa mesma linha então, tem, tem, o tempo todo dizer, olha... Não é uma conversa sobre interioridade só. E talvez não comece na interioridade. O início da conversa não está na interioridade. Né? Não é porque eu nasci com um desejo heterossexual... Né? É, que eu vou desejar minha mãe... E vou querer matar meu pai. Não é por isso. Não é porque eu nasci com isso. É porque veio uma estrutura de fora... Veio um tanto de mensagem de fora me constitui assim contra uma multiplicidade de desejos que a, aí sim o conflito está aí o meu corpo, e isso no Reich vai aparecer com força total no Deleuze também o meu corpo é pura multiplicidade de desejo é absurdo você reduzir o meu desejo a, esse, a essa simplicidade tosca do desejo heterossexual genitalizado não reduza o meu desejo né, a essa tosquice infantil da heterossexualidade genitalizada. Não é isso, meu desejo não é isso. Ele é muito maior, muito mais mortífero, muito mais uh, patos né, do que essa conversinha, esse romancinho né, incestuoso com os meus pais. Então, isso no raio vai aparecer... Uh, isso vai aparecer no Deleuze com força total. Uh, então, são, são esses autores que me interessam, porque vão recuperar um pouco o inconsciente uh, libidinal, o inconsciente uh, articulado à pulsão sexual de morte que interessa para o Freud. E eu acho que esse Freud, aí queria ouvir o Rafa, está muito, se a gente lê o Freud com laplanche está muito mais próximo dos gregos, pensando na noção de esparagmós, né? nos bacanais é, no que acontece nos festivais a Dionísio né a ideia de que o desejo não pode ser controlado de que a gente não está sob controle do desejo que o, o lugar da, da razão é, é sempre menor diante dessas forças forças religiosas mas forças também uh, do próprio desejo né assim, os deuses, aí eu acho que aí isso que eu queria te ouvir Rafa os desejos né é, nem sei se a gente pode falar, e aí eu acho que é um anacronismo falar né, de desejo né, no, no mundo grego, né, mas, enfim, os desejos estão articulados ao patos, né, estão articulados a híbris, estão articulados a essa falta de domínio da razão. Você né, acha que é por aí?
1: Perfeito, Fábio. É, a meu ver, a depender do conceito que a gente usa de desejo, é plenamente possível falar de desejo entre os gregos, mesmo porque a gente tem a palavra rímeros, que é usada, por exemplo, na Teogonia de Hesíodo para se referir a um dos uh, acompanhantes de Afrodite. Então, a deusa do amor tem por um dos acompanhantes rímeros, Eros é o outro, né? mas é uma força mais antiga, Eros enquanto amor, ímeros, enquanto desejo. E... Na concepção tradicional dos gregos antigos, todas essas, todos esses sentimentos que a gente chama hoje de sentimentos, eles são afecções externas. Então, eles são patos. Né? Ele Patos é uma palavra grega para se referir àquilo que nos atinge de fora, daí a ideia de patologia, né? o estado doente, aquilo que vem de fora e nos afeta, e uh, que nos leva a cometer uma série de ações. E isso, em termos de língua, até muito interessante em grego, porque é, quando a gente pensa numa frase para expressar que eu sinto desejo por alguém, isso normalmente é colocado assim, o desejo me tem. Então, o, 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 o que para nós é o sujeito da frase, né? numa língua moderna, português, por exemplo, para o grego é o objeto. Então, nós somos objeto de um desejo que, me toma, que, que nos toma. Nós somos uh, objetos de uma fúria que nos toma. E assim por diante. Então, sem dúvida alguma, essa ideia de que uh, todo esse campo da afecção tem uma ligação com o divino, está em voga o tempo inteiro. Então, existem deuses específicos que regem determinadas sensações que nos tomam, do amor, da cólera, é, mesmo da aplicação,
2: né, é,
1: do desejo, então, de, de aprender. E uh, a filosofia, sobretudo de recorte platônico, vai, em larga medida, trabalhar com uma oposição aí entre partos e logos que não necessariamente existe em todas as manifestações da poesia anterior. Isso, como o Fábio já adiantou, a gente vai é, trabalhar no nosso último encontro, o quarto deles, mas me parece que Platão, ele tenta construir uma dicotomia muito forte entre o domínio da razão e a repulsa a isso que nos afeta aqui. Portanto, nos tira dessa razão, seriam essas afecções, mas é, essa não é a única forma de lidar com essas questões. Eu uhum. tenho a impressão de que uma linha terapêutica moderna, contemporânea, vai ser herdeira de Platão nesse sentido, né, de tentar recalcar essas afecções de tratá-las de certa forma, uhum. mas me parece que, desde a década de 60, essa espécie de abertura para o dionisíaco, para essas afecções divinas que nos tomam, da ordem da embriaguez, da loucura, do tesão mesmo, sexual, vão ser muito valorizadas, sem dúvida alguma, em contato com essa literatura grega antiga, para qual isso era muito dado. Né? Trágicos, os próprios poetas épicos antigos, os líricos, né? Safo, por exemplo, aquele famoso fragmento 31, em que ela descreve de forma muito gráfica como ela, ao chegar próximo da mulher amada por ela, é afetada a ponto de não conseguir mais ver, de ouvir um, um ruído contínuo, de sentir a pele pegando fogo e de se perder enquanto se dissolve em desejo. Então, assim, eu concordo inteiramente com o que você disse, Fábio.
0: Legal demais essa referência. Todo, todo mundo vai procurar. Fragmento 31 da Safo.
1: É... É, é muito interessante, porque, de fato, é uma descrição patológica, assim, no sentido uh -huh. grego, né? De afecções que tomam o corpo... Indo desse
0: desejo. De um excesso, de um excesso. Né? O desejo enquanto excesso, um excesso Exato. que né, não, não pode ser submetido. E aí, você concordaria que o Platão é, é um dos responsáveis por esse falogocentrismo? Você é, acha que o, o Platão representa esse falogocentrismo no pensamento grego? assim, de que eu tenho que é, controlar esses excessos né a metáfora do cavalo né e do cavaleiro assim isso parece né no Platão assim o, os meus desejos são cavalos né indomáveis e eu preciso né em nome da razão identificado com ela identificado com logos é, domar esses desejos eu acho que o Platão pode ser situado como o paradigma desse desse né dessa visão assim
1: eu achei ótimo você usar, inclusive, o termo derridiano, logocentrismo, porque eu acho que o Derrida, ele nos ajuda a pensar essa questão na medida em que uh, eu concordo inteiramente com uh, o fato de que Platão é um autor cuja obra nos leva a uma valorização da razão em detrimento do pato, a uma valorização do espírito, da mente, em detrimento do corpo, e que, uh, sem dúvida, tem no falo, um símbolo dessa necessidade de domínio uh, do que dentro das suas hierarquizações são sempre o lado menor das dicotomias.
2: Isso.
1: Mas, é, de forma derridiana, e aí para tentar fazer um pouco justiça aos meus amigos platonistas que leem Platão de forma complexa, profunda, uhum. o próprio Platão oferece frequentemente meios de desconstruir o que o platonismo fez. Sim. E aí, se a gente for a alguns diálogos, né, o filebo, então, o diálogo sobre o prazer, é, nas imagens mesmas usadas é, no Fedro, essa imagem da carruagem, na República, a imagem da caverna, existem elementos ali que, se explorados com a devida atenção, nos permitem desconstruir as hierarquias propostas pelo platonismo e, eu diria, mesmo pelo próprio Platão. Uhum. Então, a resposta, para meu ver, é sim, mas como ele é um autor complexo, que escreve mais de 30 diálogos, Isso. alguns de forma muito bonita, poética, com imagens, metáforas, uhum. é, né, não é um pensamento conceitual ali muito estrito ainda, ele trabalha muito com essas imagens, a meu ver, há aberturas para pensar uma além do que foi feito nessa chave falocêntrica uhum. pelo platonismo.
0: Muito legal. É importante. É, é, é isso, né? Voltar ao texto também para evitar também essa é, essa leitura muito rígida, né? Porque assim, de maneira geral, o pensamento francês, né? Foucault, Derrida, beleza, assim, então pegando Platão, tadinho e descendo a ripa nele, né? Dizendo, ó Falogocêntrico, o cara quer expulsar os poetas da república, tem medo da poesia, tem medo da literatura, e é o nosso mundo, o nosso mundo é isso aqui, né? Está é, tá sobre, sobrevalorizando o discurso, é um falocêntrico, né? É, que é, é, um, é, um, é o início do, do racionalismo, etc., mas se a gente pega outros textos, a gente lê o Sócrates né, ali, que ele fez questão de trazer, né? é, a, a gente vai ver outras coisas ali também. Né? Mas, para voltar ao Édipo, é, eu acho que tem, tem alguma coisa no, de falogocentrismo, só para pegar esse termo, né? o termo é do Derrida, assim, para quem não, não ouviu ainda esse termo, né? falogocentrismo é um neologismo que o Jacques Derrida é, inventa, é, para criticar um tanto de coisa junto, assim, mas principalmente... É uma, uma linha de pensamento que vem desde os gregos né, e, e é muito fortalecido uh, pelos sistemas de dominação masculina é, ao longo do, desse, de todos esses séculos, em particular o século XIX em diante. É, então ele vai pegar esse termo, falogocentrismo, para dizer olha, é, tem sistemas de poder que vão é, ao mesmo tempo articular é, o imperativo da razão o imperativo da linguagem e o imperativo de tudo que gira em torno desse poder fálico poder dos homens, dos homens né? é, eu falo enquanto representante metonímico dos homens, né? representante do pênis representante do pênis em ereção do poder dos homens né? do poder penetrante e mortífero dos homens tá? então, ele está falando disso mesmo e eu acho que o édipo a leitura que o Freud faz do édipo é uma leitura falogocêntrica nesse sentido, nesse duplo sentido. É, o Freud deixa de lado é, tudo do Patos, da hybris, né? deixa de lado o Édipo em colono. Né? O Freud praticamente não menciona Édipo em colono. Então, assim, essa, isso que vem uh, depois de aprendizagem, de, o Édipo cego interessa muito para a psicanálise. Né? O Édipo que finalmente vê... Né, quando está cego né? Esse édipo interessa Porque é o édipo é, que vai vir De uma análise né? Então esse édipo do patos E tomado pelo patos E que aceita finalmente O lugar do patos né, é, Interessa para a psicanálise Porque não é o édipo que está Nossa, eu sou o representante Do logos Eu venço a esfinge Eu sei todos os enigmas né? e, Esse édipo logocêntrico ele vai cair ele vai cair ele vai se ele vai ele vai se cegar ele vai entender finalmente o que que o Tiresia está, está dizendo né então o Édipo em Colô, não interessa para a psicanálise e, e o Freud deixou ele de lado e ele é obviamente falocêntrico né é, porque ele vai ser tomado como paradigma né do Édipo em geral tanto na, no impedimento que o Freud vai fazer, né? De falar em Electra, por exemplo Que eu acho até correto Porque o mito de Electra não é par e passo né? Não, não coincide nas mesmas camadas, né? Na mesma lógica é, que o mito do, do Édipo é, Mas o, o Freud impede, vai falar O Édipo das meninas, né? É, e vai ter que fazer um tanto de torção para fazer caber o Édipo nas meninas, né? de que esse amor pela mãe inicial né, das meninas vai ter que é, vai ter que ser desviado né, para o amor do pai depois, enfim. E para e ser tão falocêntrico, o Freud teve que negar durante muito tempo é, o amor primeiro né, é, do menino pela mãe que trazia a inevitável identificação dos meninos pela mãe. Né? não, né, assim, o desejo de ser uma mulher, o desejo de, uh, né, ser como a mãe. Isso, isso é central no amor, né, para o próprio Freud. Enfim, ele é falocêntrico nesse sentido. Um detalhe importante, né? O termo invertido vai aparecer na obra, na própria obra do Freud para falar da homossexualidade. Então, o Édipo invertido. Observem como que é falocêntrico, gente. Quando eu falo Édipo invertido, eu já tô dando um sinal, eu tô marcando o Édipo lá. Ah, se o menino se apaixonar pelo pai e quiser matar a mãe, ele fez um Édipo invertido. Então tem um Édipo normal, tem um Édipo, né, que é é esse é o padrão, tem. É isso que o Deleuze vai falar. É isso que o Foucault vai vai criticar. Eles vão, né, bater no Freud por conta disso. Pô, mas aí você vai falar de Édipo invertido, então você tá falando de um desejo natural, você, logo você, Freud, que escreveu os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que inventou a sexualidade infantil, que está dizendo claramente que a gente não tem um desejo natural, que esse desejo é todo fruto das excitações patos, que vem do outro e te embebe de maneira... Né, absolutamente disruptiva. Aí você vai falar de édipo invertido? Entende? Então, o que Deleuze... Né, e aí o Derrida, obviamente, vai cair em cima também, dizer, pô, não fala logocentrismo contrário ao pensamento psicanalítico.
1: Perfeito, Fábio. Eu queria aproveitar isso que você disse para voltar a pensar um pouco sobre lá e na sua apresentação lá atrás, você falou, né, refletindo sobre o que é a, a ribre de laio, e eu acho que a gente pode entendê-la em vários níveis, porque, por um lado, quando ele recebe o oráculo do Deus de que uh, o seu filho vai matá-lo e vai esposar a sua mulher, ele já tem um, um primeiro impulso de excesso, que é querer contrariar, né, que é, é o mesmo de édipo. Quer dizer, não, eu vou evitar esse oráculo, esse oráculo me avisou, eu vou fazer tudo possível para, para evitar isso. Hum. Sendo que, da perspectiva de uma ética grega antiga tradicional, um oráculo ele não, não prenuncia algo que não vai acontecer. Hum. Ele está hum. prenunciando hum. algo que vai acontecer. O seu esforço é tentar interpretar aquilo para, é, de fato, viver de modo a que, a que não te destrua. Só que, inevitavelmente, várias dessas profecias acabam sendo o que eles chamam de self-fulfilling prophecies, né? É o tentar, é o, é o tentar evitá-la que faz com que ela aconteça. Então, tem esse primeiro nível, mas tem um segundo, concordo inteiramente com o que você disse sobre a instituição do homoerotismo masculino na Antiguidade, uhum. é, porque, de fato, era uma instituição vigente na sociedade grega antiga, do período arcaico, do período clássico, para quem quiser uma representação efetiva disso, é só ler lá o banquete de Xenofonte, a gente tem Sócrates flertando com os jovens no próprio banquete de Platão o tema do amor o, o flerte entre Agatão e Sócrates a, a forma como ao seguido, chega no final e se declara abertamente dizendo, mas eu desejei Sócrates quando eu era jovem, bonito e ele me menosprezou está tá muito representada essa ideia de que para os gregos antigos o amor efetivo era aquele que existia entre um homem mais velho em geral, barbado com barba já, e um homem mais jovem ali adolescente portanto, entre 12 16, 17 anos até o momento em que a barba começa a nascer de modo a que enquanto fruem de fato desejos eróticos, isso não é impeditivo é, existe a ideia de uma introdução na vida adulta questões políticas, questões de guerra, questões de retórica, de discurso e uh, isso era uma instituição de fato vigente, reconhecida, importante Com as suas regras entre os gregos Embora essas regras também fossem bastante explícitas, assim, bastante estritas Como, por exemplo, a não penetração Essa era uma ideia básica, porque o, o penetrar um outro homem Implicava na ideia de igualá-lo a uma mulher e, enfim, Ou a um escravo, em todo caso, a, a alguém que se submete E aí os gregos antigos, muito sempre tem um livro, inclusive, chamado O Reino do Falo, vai pensar aí nessa apenas clássica. Eles vêm como muito negativa a ideia de uma penetração nessa relação pederástica. É uma relação que tem sexo. A gente tem várias imagens nos vasos antigos do que é o sexo entre as coxas, do que é a masturbação, do que é o sexo oral. Mas a penetração anal, ela tende a ser um pouco tabu dentro dessa relação homoerótica. Mas o que é interessante é que no mito de Laio, portanto, ele uh, comete, quaisquer que sejam os, os atos né, contra, contra Crisipo com violência. E aí sim, ele rompe as regras de hospitalidade com relação ao seu uh, anfitrião, ele era filho do seu anfitrião, ele o sequestra, a gente imagina, então ele o força ao sexo, porque depois o jovem suicida, então não parece ter sido nada exatamente consentido, uhum. E uh, isso, por um lado, ofende os deuses da hospitalidade, mas ofende Hera, na medida em que a escolha por Crisipo tem como objetivo romper os seus laços matrimoniais com Jocasta. Uhum. Porque para os gregos antigos, a ideia básica de um casamento é ter filho. Uhum. Não é viver feliz, amar a pessoa,
2: isso
1: pode vir como consequência, mas a ideia básica é ter filho. Uhum. E um dado que não aparece naquela versão do mito que eu li aqui pra gente, mas que está no pano de fundo do mito de Sófocles, né, no mito de Édipo em Sófocles, é que Édipo nasce quando Laio, depois de ter bebido, está sob a influência de Dioniso, transa com jocasta da forma tradicional, com a penetração, é, e é, engendra Édipo. Então fora de si. Ah. Isso está lá dito. Então, como se Dionísio tivesse permitido essa infração do oráculo, é, perpetrando o que Laio que queria evitar a todo custo. E é isso que leva, então, à gravidez, depois à exposição de Édipo e, e o mito continua. Mas é muito interessante isso que você propõe, Fábio, e aqui eu faço uma pergunta para você, de resgatar Laio na interpretação de Freud para pensar nesse complexo de Édipo. E a minha pergunta é, o que seriam as implicações de trazer Laio de volta? Pensando é, nesse processo de análise mesmo. Eu gostei muito de você dizer que o édipo em colono nos permitiria ter um vislumbre do que é o processo de análise, o que acontece ao longo desse trabalho, mas é, eu queria te ouvir agora sobre o que é trazer a imagem de Laio, dessa hübris do pai, dessa hübris que, de certa forma, se repete no filho para pensar aí o
0: processo psicanalítico. Perfeito. É, o, já antes do Laplante mesmo, né? No próprio Ferenczi... Né? O Ferenczi vai é, ser é, a, alvo assim, de um quase ódio do Freud... Eu diria ódio do Freud... A partir da década de 30, 29, 32... É, quando o Ferenczi vai escrever alguns textos... Né, que considero uma tetralogia indispensável... Assim, que vai dar origem, eu acho... A uma matriz do pensamento é, psicanalítico... Confusão de línguas o texto do Ferencz, que se chama Confusão de Línguas, é, Adaptação da Família à Criança, é, A Criança Mal Acolhida e a Sua Pulsão de Morte, é, enfim, textos absolutos, reflexões sobre o trauma. São É uma tetralogia, eu considero uma tetralogia indispensável para a gente entender o pensamento do Ferencz como origem de uma matriz de pensamento que vai dizer o seguinte, os adultos fazem coisas com as crianças, eles endereçam coisas e endereçam coisas a partir do seu inconsciente. Se endereçam conscientemente, isso é próprio da educação, é próprio do que a gente espera dos adultos, mas é evidente que os adultos endereçam muito mais do que ah, as mensagens conscientes e educativas e de carinho e de cuidado. Endereçam muito mais. E mensagens muito mortíferas. O tá está é, colocando assim... O, o, o adulto tem uma linguagem diferente da criança. Uma linguagem da paixão, ele vai dizer nesse texto da confusão de línguas, do patos. A linguagem do adulto é a linguagem do patos, tomado já pelo inconsciente, pela sexualidade infantil. Ao contrário da criança, que está no campo da linguagem da ternura. Ela ainda não está instituída enquanto um sujeitinho ali de sexualidade, de sexualidade inconsciente, perpassado pela, pelo inconsciente, pela excitação nas pulsões parciais, etc. Não, essa criança está sendo constituída. Então, a, toda a lógica que o se vai colocar abre essa matriz do pensamento na psicanálise que vai redundar no Winnicott, né? na Melanie Klein, no Winnicott, né? depois, mais adiante ainda, né? no Ballet, né uh, no, no, no próprio Laplanche que é o adulto, o outro, né? e principalmente o outro do adulto, ou seja, o inconsciente do adulto, tem a prioridade na cena, na cena da constituição infantil. Então, toda a problemática, Rafael, assim, da, do que a gente vê na clínica hoje, de transmissões transgeracionais, mensagens que chegam lá do avô, coisas não ditas, né? meio ditas, Malditas, que vão sendo transmitidas na família, respingam lá na criança e têm efeitos trágicos. trágicos. Então a ideia do, do Freud é genial de tomar a tragédia, né? eu acho que isso é muito importante, tomar a tragédia né? como modelo do humano, né? e não só a tragédia do Ed, mas a, o trágico. Por conta disso, o inconsciente é o que mobiliza as ações. Não, também não sabia do do lance do Laio bêbado, né, tipo, por que que o Laio teve filho, afinal, né, porque ele sabia que ia ser morto, né, ah, então Dionísio foi lá e ajudou os deuses a, você vai ver, né, se você domina ou não os deuses, né, vamos ver se você domina mesmo, né, é... então é isso, isso vai aparecer na história dos nossos pais, vai aparecer na história da nossa mãe, de uma história não contada, inconsciente mesmo, né, dos nossos pais que vai ser transmitido na análise, o sujeito tem que se dar conta disso também, fazer um exercício imaginativo também dessas mensagens que chegam do outro, sabe, assim, o outro age com a gente, né, principalmente os nossos pais, esses romances familiares não apenas a partir da consciência isso ajuda a gente a interpretar melhor, né quais foram essas mensagens o que que resta não traduzido né, na gente, né, que veio do outro e né, ainda exerce uh, essa potência na, na gente mesmo.
1: Perfeito, Fábio. Tem um comentário do Márcio Augusto, em que ele diz que, mais uma vez, eu acho que complementa muito isso que a gente está dizendo, uhum. e mais uma vez, Dioniso castiga sua própria família, uma vez que o Deus e Édipo descendem de Cádimo, fundador de Tebas, que lhe negou o culto o pai de Laio, era uma oposição ao culto a Dioniso em Tebas. É, o co comentário é perfeito, da perspectiva mitológica, precisamente isso. É, o levi trouxe tem uma leitura do mito em que ele vai se voltar, inclusive, para esses nomes próprios, Édipo, Lábdaco, e ver como todos eles é, têm referência a algum tipo de deficiência na locomoção. É, Édipo seria o tem pés inchados, porque no mito ele teve os pés furados pelos pais quando ele foi exposto à natureza, então isso fez com que seus pés ficassem muito é, inchados mesmo, né devido das cicatrizes, e lábdaco é o manco. Uhum. Tendo, inclusive, na leitura uh, levestrociana do mito, uma que, obviamente, é herdeiro de Freud também, uma dimensão uh, sexual, essa uhum. deficiência do pé, né? então o pé relacionado ao falo, é, por ser grande demais, por ter um comportamento desviante da norma ou algo do tipo, aparece aí nessa leitura, nessa outra leitura contemporânea, moderna, do mito, e uh, o Márcio tem muita razão. A ponte para essas informações é a biblioteca de Apolodoro, que eu mencionei na minha apresentação lá atrás, tenta compilar esses mitos e colocá-los numa ordem cronológica, o que ajuda muito a entender esse tipo de... De encadeamento das ações, das gerações, que é muito difícil.
2: Uhum.
1: É, eu queria aproveitar isso que a gente comentou para trazer algo que me parece fundamental para pensar ainda a construção de um complexo de Édipo, que transborda a figura do próprio Édipo, mas que me parece está no horizonte de leituras do Freud, que é algo que aparece na Teogonia de Exílio. E uhum. eu digo isso porque lá, nos mitos de uh, transmissão do poder. E aí toda metáfora Usada é muito falocêntrica né? A ideia do, do raio A ideia do cetro é, Passa por Violências entre gêneros E entre gerações Porque o, a Terra, né, uma das primeiras Divindades a ser criada, segundo Esse poema cosmogônico Ela gera céu, urano Que é, portanto, então Seu filho, ela se une com o céu E uh, céu Nessa cópula, não dá espaço para que terra gere seus filhos. Já tem ali uma violência do pai com relação aos filhos, com relação à mãe. Uh, terra precisa articular com crono uh, um plano para conseguir se ver livre do céu. O filho mais jovem, então, é, promove esse plano, uh, se vinga, né, destrona o pai. Quando ele mesmo assume o poder, ele disposa uma irmã, Réia, que ele mais uma vez oprime, mas oprime de forma a que, quando os filhos de Réia nasciam, ele os engolia. Então, é uma outra forma de opressão, mas, mais uma vez, não tem, é, tentando é, não permitir que seus filhos se desenvolvam plenamente. É, digamos, uma forma desenvolvida ou evoluída da opressão anterior do seu próprio pai, mas, mais uma vez, Réia sua esposa oprimida, a mãe de seus filhos, é, vai articular com o seu filho mais jovem mais uma vez, Zeus, para se vingar do pai, Zeus, então, castra Crono e, uh, nesse momento, consegue destroná-lo, ocupar o lugar do pai. É, e esse mito é muito interessante, porque, nesse momento, é, Zeus lança os fa o falo cortado do pai sobre o mar, e da espuma do esperma com sangue é que é engendrada Afrodite,
2: uhum.
1: a deusa do amor, para os gregos antigos. Então, tem uma ideia muito interessante ali de amor como algo relacionado à violência, a violência, inclusive, familiar, a lógica de um desejo violento. E me parece que isso está é, no pano de fundo do que Freud propõe, porque essas violências elas são geracionais, elas têm umas estruturas com é, é, que acontecem, e Zeus depois consegue de alguma forma transcendê-las quando ele incorpora sua própria mulher metes a astúcia de alguma forma se privando des, desses filhos iniciais que poderiam também destroná lo Perfeito. mas eu queria trazer isso eu acho que é legal para
0: pensar super super é, tá vendo assim tô, parece né é a minha sensação o pensamento grego está formando efetivamente o que vai ser a estrutura familiar falocêntrica que vai, ser, vai, vai imperar, porque a, dos gregos a gente vai para o período helenístico, a Roma domina a, a Grécia e vai pegar esses valores e vai catapultar esses valores assim, né, junto com o cristianismo, juntando esses valores. Isso vai ficar muito, muito articulado. Então, não, não é que os gregos estão revelando a, a natureza humana. Eles estão impondo né, um tipo de leitura uh, que vai fabricar a, aquilo que vai ser a família, aquilo que vão ser essas violências. E aí, super legal isso que você falou, Rafael, assim, porque é nessa dupla via da geração e do gênero né, que o falocentrismo vai se impor, e é o que a gente vê na clínica. Então, a, a, o trágico, né, esses a, é, lugares do trágico que vão aparecer na clínica, estão muito nesses dois grandes campos, né, que, na verdade, são três grandes campos que também estão tá lá nos gregos, o gênero, as gerações e as raças. Que eu, e, e, né, aí Não sei se você concorda, tem um, um, sempre uma conversa né, atravessando... Né, é, quem, quem somos nós e quem são eles, os outros, os bárbaros, os que estão de fora e que podem ser alvo da nossa violência máxima, né? Então, assim, esses três campos que vão também fundar o campo do trágico, né? O gênero, a geração e a raça, ainda aparecem na dinâmica clínica hoje, hoje, né? Então, a, a, se aparece a castração lá é, de uranos né, por, por a, cronos, né? É, não é isso? e, e depois né, enfim to, toda essa mitologia da castração né, é, toda essa mitologia que vai é, colocar o falo no centro dessa conversa né, os homens como dominando as mulheres etc, isso está sendo inventado né? isso não é uma descoberta, isso que eu quero insistir isso não é uma descoberta isso não é a natureza humana isso é invenção mítica e isso ganha mais força ainda quando é contada como mito? Não, isso é coisa dos deuses, gente. Não não, so, não, não somos nós humanos. A gente faz isso porque os deuses fazem, já fizeram e já faziam. Então, é, isso é, para mim, é muito, muito relevante.
1: Perfeito, Fábio. A Sara comenta aqui, lembrando que é Gaia que cria a arma usada na castração. Ah. É um elemento interessante, porque justamente em todas essas essas violências intergeracionais se por um lado a mãe a princípio, é princípio objeto né da violência do pai ela por meio da, da, da sua da penetração ali com os filhos né o seu trânsito com os filhos ela consegue dar o troco ela é quem articula a queda do pai e, e isso é muito interessante se pensar inclusive em termos imagino freudianos super e, super e acho fundamental isso que você traz como o terceiro elemento raça que há muitos debates sobre se a categoria raça tem é, efetividade ou produtividade para pensar os, os gregos antigos obviamente não é da ordem do racismo moderno, como ele se desenvolveu sobretudo a parte da escravidão que os, os, os europeus promovem né, a partir do século XVI ali em diante mas há essa diferenciação que você propõe a meu ver com muita razão, entre um nós que nos entendemos em, enquanto pertencentes a um mesmo grupo e um eles que são os outros são passíveis de escravização, são passíveis das formas mais horrendas de violência, tortura, etc., e que estão, sim, é, previstos né, dentro do, do código de comportamento dos gregos antigos, numa uhum. é, chave em que ser fazer parte desse outro, pensando aí na, na, constituição, na constituição de uma família ou de um grupo que é,
2: mistura...
1: Membros pertencentes a diferentes grupos
2: uhum.
1: Traz problemas muito graves isso Muito graves Hierarquização E abertura a essas formas de violência uhum. e, Isso ajuda tem toda a razão.
0: Total, isso ajuda a gente pensar As estruturas do racismo hoje sabe A lógica do racismo hoje Acho que a, a lógica do nós e eles do O, o bárbaro Que pode ser eliminado O outro que pode ser escravizado O outro que não é exatamente humano Né? tudo isso está tá sendo gestado né, enquanto uma política discursiva no, nos gregos né? é, o Márcio até está citando aí um, uma questão judaica né? é, que os hebreus também tinham esse padrão do filho mais novo ser o sucessor do patriarca foi assim com Jacó mais novo que seu irmão Esaú. assim o foi com José assim como o foi com Davi que viria a ser o rei, né? o rei de Israel é, você vê que a, a interseção entre esses pensamentos falogocêntricos né, é, vão impondo essa imagem. E aí, só para terminar, é, o comentário aí da, da Nadir, né, que ela não está falando da, da linguagem consciente, mas das linguagens inconscientes, mas é exatamente é, é, é esse retorno aos gregos que vai permitir para gente, Nadir, é, isso que o Laplante tem insistido. São termos que não... A, podem estar no mesmo plano, linguagem e inconsciente. É, é, é esse o ponto uh, desse retorno ao grego que eu estou propondo. É, no, do lado do inconsciente, é o avesso da linguagem, é o patos, é a não-linguagem. É, é, e, e esse foi o desvio uh, que eu acho que o Freud cometeu né, nessa derivação de situar no inconsciente é, muita linguagem de situar essas histórias é, míticas no inconsciente o édipo não é o núcleo do inconsciente o édipo é a estrutura narrativa que recalca desejos inomináveis, não linguísticos que permanecem no inconsciente, é, é essa linguagem do essa é a interpretação do Laplanche. então linguagem e inconsciente não se articulam sujeito não se articula com inconsciente nesse sentido não tem um sujeito do inconsciente tem um sujeito atravessado pelo inconsciente um sujeito colonizado dominado é, tragicamente pelo inconsciente é, é outra relação, não é um sujeito do inconsciente nem, nem no sentido partitivo, nem no sentido é, né, acusativo de jeito nenhum tá? Então é nessa direção que eu queria é, fazer essa crítica. O patos é muito maior, tá? os afetos são muito maiores, o inconsciente é muito maior. E não é linguístico, ele não é linguístico, ele é o avesso da linguagem. O mito vem organizar isso, recalcar, negar essas coisas. Quando a gente retorna ao mítico, a gente encontra essas fissuras... A gente encontra esses elementos que aí vão permitir que a gente é, retome essas histórias para ver. Ah, tá vendo o Laio? Está vendo a mãe é, sendo violenta, ajudando? Ela não era totalmente passiva? Vamos retomar isso aqui para ver esses aspectos um pouquinho diferentes? É essa a ideia é, que, que eu queria retomar. Tá? Finalizamos.
1: Fábio sensacional, assim, eu gostei muito da nossa conversa porque embora a gente parta de é, campos de conhecimento distintos com suas especificidades eu acho que a, as nossas interpretações elas se cruzam numa série de pontos é, com os quais eu concordo, assim, inteiramente porque algo que sempre me pareceu muito estranho na leitura freudiana e de uma certa psicanálise foi a pretensão desse transculturalismo desse transhistoricismo ele propôs uma estrutura narrativa básica que desse conta de explicar o aparato psíquico de qualquer pessoa, em qualquer contexto. E, assim, eu não sou um estudioso do, do assunto, mas me parecia muito redutor.
2: Uhum.
1: E aí te ouvir e ver como o, o aporte dessas críticas da geração de 68 em diante, né, é, mostrando como uh, a ideia de pegar uma leitura de um contexto de uma cultura muito específica e tentar universalizar isso é dar uma ordem de violência profunda, embora possa nos ajudar a nos compreender uhum. o no que são especificidades da nossa história, da nossa cultura, é fundamental, porque aí a gente mantém a especificidade dos gregos antigos no seu contexto, a gente mantém a nossa especificidade, a gente mantém a especificidade de outras culturas, uhum. né, outras pessoas, é, ainda que vendo os cruzamentos. Isso. e propondo uma análise desses cruzamentos. Então, valeu demais pela
0: conversa, foi muito produtivo. Eu que agradeço. Aprendi muito hoje. Eu também. Espero que todo mundo que tenha ficado aqui com a gente também, obviamente, né, o podcast e os vídeos né, no meu canal, no canal do Rafa, vão, vão ficar disponíveis né, de forma pública, aberta e gratuita, é, de forma permanente. Então, né, para quem não pôde assistir, né é, compartilhem, né, mandem aí para as pessoas, principalmente para quem está aí no, no início da psicanálise, esse é o meu leitor ideal, né, para quem é, sabe que é importante voltar aos gregos para entender também que essa leitura do Freud não tem uh, uma fixidez assim, não, Freud leu assim, tem que ser assim, e acabou a leitura. É isso. Não, a psicanálise ela é dinâmica também, tem uma história gigante, assim como os estudos clássicos. Né, tem muitas leituras da tragédia nessa né? essa brincadeira que a gente fez com o Platão aqui né tipo você tem uma leitura platônica é cristã é, do, do uma leitura cristã do Platão mas você vai ter também uma outra leitura super dinâmica do Platão é enfim então voltar aos textos sem esse anacronismo é sem esse receio né dessa dinâmica interpretativa é o que a gente pretende fazer nos próximos três encontros né? Então já convidando vocês A gente vai falar sobre a Medusa é, A gente vai falar sobre Narciso né? E no final uh, Sobre essa relação mais complexa Entre Logos e o tá? Então ficamos por aqui hoje Muito obrigado pela presença de todo mundo Rafael, obrigado pela parceria Bate bola, valeu demais Até a, o próximo encontro
1: Até o próximo encontro Obrigado aí, a presença de todo mundo foi ótimo. Valeu, Valeu demais. Até mais.